0: Tras un verano bastante complicado en el Giuseppe Measa, el Inter de Milán ha despegado y puesto la directa rumbo hacia levantar un nuevo Scudetto en la Serie A. ¿Lo conseguirán? Hoy vamos a analizar el proyecto del conjunto Nerazzurri 2021-2022 que dirige Simón Inzaghi. Muy buenos días, chicos. Como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Después de levantar un nuevo título en la serie A, 10 años después, parece que el proyecto del Inter de Milán podía tambalearse un poquito tras la salida de sus tres pilares más fundamentales: Antonio Conte, Akram Hakimi y Romelu. Lukaku. Sin embargo parece que el equipo está respondiendo bastante bien ante esta situación y ahora mismo solamente tiene un objetivo fijado entre ceja y ceja y que hace no muchos meses parecía bastante improbable y es que parece que el conjunto que dirige Simoni Inzaghi está más cerca que nunca de conseguir un back to back en el calcio italiano. Lo primero de todo, vamos a comenzar repasando cuál es el contexto actual que está rodeando a este Inter de Milán del Simón Inzaghi en estas alturas de la temporada. Y es que si bien, pues bueno, empezaron con alguna que otra duda, pues bueno, ya marchan de nuevo líderes de la Serie a con cuatro puntos de ventaja sobre Milán y, ojo, están siendo el segundo mejor visitante de la competición. Y esto también, muy importante, el mejor local de la Serie A. Y al final, también es un equipo que está vivo en Copa y vivo en la UEFA Champions League cosa que no consiguieron la temporada pasada con Antonio Conte y es que en el último mes de competición el equipo viene en una dinámica bastante positiva. Salvo por esa derrota contra el Real Madrid 2-0 en la UEFA Champions League. Pues como veis, viene de resultados bastante contundentes. Sobre todo ese 0-3 contra la Roma de José Mourinho. Y es que ahora mismo parece que el equipo está volando. Como veis, pues bueno, es un equipo bastante proactivo. Que le gusta llevar el peso de los partidos. Que acumula un gran volumen de pase a lo largo de los mismos. Pero bueno, vamos a comentar ya en el modelo de juego más adelante un poquito más en detalle. Esta circunstancia, pero sobre todo es un equipo que está dominando muy bien las áreas Tanto en fase ofensiva, porque en área rival están haciendo gol con muchísima facilidad En gran parte porque están creando muchísimas ocasiones Y porque también marcan en prácticamente todos los partidos Y también quiero recalcar lo que, pues bueno, tras la salida de Romelu Lukaku Pues están respondiendo bastante bien los goleadores esta temporada del Inter de Milán. Como veis aquí, Lautaro Martínez 11 goles, Edin Dzeko 8 goles y Hakan Karanoglu 5 goles. Dos de ellos son fichajes nuevos de esta temporada, por lo cual están encajando bastante bastante bien. Pero sobre todo yo lo que quiero recalcar es que entre estos 3 futbolistas solo suman el 42% de los goles del Inter de Milán. Lo que nos dice que el gol está bastante bien repartido y que además hay muchos futbolistas que están sumando gol en este Inter de Milán. Un total de 17 futbolistas ya han hecho gol esta temporada pues si a todo este fantástico potencial ofensivo como veis 2,3 goles por partido le sumamos que atrás el equipo está funcionando como una auténtica roca es un equipo al que le cuesta muchísimo que le hagan un gol pero sobre todo yo con el dato que me quiero quedar es que es un equipo que se va muchos días con la portería a cero a casa únicamente le hacen gol en el 44% de los encuentros y esto es un dato muy, muy, pero que muy positivo. Al final, como digo, tenemos un equipo que hace gol con muchísima facilidad y que, además, cuesta muchísimo que le hagan un gol. Pues al final tenemos un equipo completísimo y al que es realmente difícil de ganar. Ahora que ya conocemos cuál es el contexto general que está rodeando a este Inter de Milán de Simone Inzaghi en estas alturas de la temporada, recuerdo enero de 2022... Tenemos que empezar a desgranar cuáles son las claves del buen inicio de temporada del conjunto que dirige, como digo, Simone Insagi. Y lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo a la plantilla, donde, pues bueno, tras la salida de, sobre todo, a Craig Hakimi y Romero Lukaku, el equipo se ha quedado, por así decirlo, sin ninguna superestrella al uso. Eso sí, tienen muchísimo nivel en todas las líneas del terreno de juego, en portería con Handanovic en línea defensiva, Tres centrelazos con Skriniar, Bastoni y Debraik en el centro del campo también. Muchísima calidad. Marcelo Brozovic, Nicolò Valera, Hakan Karanoglu. Como carril izquierdo, Iván Perisic. Incombustible el croata y arriba también muchísima calidad con futbolistas como Lautaro Martínez que está en la temporada pasada y nuevas incorporaciones como Joaquín Correa y sobre todo Edin Seco que se ha moldado al equipo como un auténtico guante, al final como digo han solucionado bastante bien las bajas de Lukaku Dakar Hakimi y también hay que decirlo de Christian Eriksen incorporando a Hakan Karanoglu pero eso sí hay que comentar alguna que otra cosilla de esta plantilla del Inter de Milán porque si bien es una plantilla bastante amplia en cuanto a número de jugadores se refiere, un total de 27 de futbolistas tienen a su disposición Simone Inzaghi y muchos de ellos muy polivalentes, pues sí que le podemos sacar algún que otro pero esta configuración de plantilla. En primer lugar, que la edad media de la plantilla es bastante elevada, un total de 29 años de edad, y lo que tenemos que presuponer es que con tanta edad media el equipo tendría que rotar bastante. Eso sí, si echamos un vistazo más en profundidad a lo que es la unidad B, aquí parece que hay una falta de calidad bastante notable, sobre todo en puestos bastante clave. En primer lugar, en portería como suplente de Jandanovic ya el nivel baja bastante. En línea defensiva, pues bueno, si bien, como he dicho, hay varios futbolistas que se pueden amoldar a esta posición, como Di Marco, como Kolarov, como de Ambrosio, pues únicamente hay cuatro futbolistas. Luego, en el pivote defensivo está completamente solo Marcelo Brozovic, que además, ojo, acaba contrato. Y eso sí, aunque hay bastantes futbolistas que se pueden amoldar a esta posición, como podrían ser en algún momento que dado... Eh, Nicolò Varela Garleardini Vecino O Arturo Vidal Pues el nivel al final Baja bastante Sobre todo con lo que quieren Esa posición Simone Inzaghi Y para finalizar A mí lo que más dudas Me supone Es que no hay un suplente De garantías Para Edin Seco Que tiene una edad Como digo Bastante Bastante elevada Y no le puedes cargar de muchísimos minutos, al final Satriano pues parece que no termina de dar del todo el nivel y sobre todo Alexis Sánchez y Joaquín Correa no son delanteros uso, son más segundos puntas y al final esta situación al Inter de Milán le puede acabar pasando factura y es que si además miramos cómo está gestionando los minutos Simone Inzaghi pues la verdad que deja bastantes, bastantes, bastantes dudas eso sí, hay que decir que con futbolistas que están jugando más del 50% de los minutos podemos ver que hay una columna vertebral muy, muy, muy marcada, con Handanovic, Skriniar Bastoni, Brozovic, Varela, Perisic y Edin Seco y también con futbolistas que están en ese segundo escaloncito que están jugando el 50 y el 75% de los minutos son De Bragg, Danfries, Calanoglu y Lautaro pues al final acaban de conformar lo que sería el 11 tipo de este Inter de Milán con la única duda en ese carril derecho entre Danfries y Darmian al principio de temporada pues bueno Danfries le costó un poquito adaptarse, fue más titular Darmian pero en las últimas semanas está recuperando el nivel, Denzel, Danfries al final se está haciendo con el puesto pero dejando a un lado esto que tenemos aquí 11 futbolistas, pues al final tenemos una rotación bastante corta porque si bajamos al siguiente nivel, con los que están jugando entre el 25% y el 50% de los minutos, únicamente tenemos a 4 futbolistas que se sumarían a la rotación. En total, con los 11 titulares y estos 4 futbolistas, solamente tenemos a 15 futbolistas que están jugando más del 25% de los minutos. La rotación es muy, muy pero que muy corta. Y claro, la pregunta que me hago yo es, ¿a este Inter de Milán le va a llegar la gasolina hasta final de temporada para competir, ojo, bien en todas las competiciones? Porque claro, la temporada pasada con Antonio Conte, pues el equipo, la verdad, rotaba bastante menos, aún si cabe, pero claro, se cayeron a primeras de cambio en fase de grupos de la UEFA Champions League y tuvieron toda la temporada para centrarse en la conquista de la Serie A. Al final el equipo no le hizo falta rotar tanto, pero claro, esta temporada, lo que he dicho, si quiere competir en todas las competiciones, yo creo personalmente que se van a quedar bastante, pero bastante cortos. Ahora bien, si nos fijamos en el once tipo de Simón Inzag esta temporada y sobre todo en la forma de jugar, en el modelo de juego, aquí residen una de las claves de por qué el Inter de Milán está funcionando tan bien en Serie A, ...esta temporada... ...y es que al final... Simone Insagi... ...no es tonto... ...ha sabido aprovechar... ...perfectamente... ...la herencia de Antonio Conte... ...y lo bien que estaba trabajado... ...tácticamente este equipo, como digo Simón Inzaghi está plantando un 3-5-2 con Handanovic en portería línea de tres centrales de muchísimo nivel Skriniar de Bright y Bastoni carril derecho para Denzel Dumfries que en estas últimas semanas está ganándole el puesto a Mateo Darmian, pero bueno, ahí como he dicho se están peleando bastante el puesto, y carril izquierdo para Ivan Perisic, fundamental en la idea de juego de Simoni Inzaghi, pivote defensivo para Marcelo Brozovic, dos interiores para Nicolò Varela y Hakan Karanoglu, y arriba Lautaro Martínez y Edin seco. Y es que si pasamos a repasar un poquito a algún que otro matiz de cómo juega este Inter de Milán, cómo es su modelo de juego, pues es cierto que Insac ha sabido aprovechar muy bien la herencia que le ha dejado Antonio Conte, pero al final con las salidas de algunos futbolistas como Romero Lukaku, Akraja y las llegadas de Denzel Danfis y sobre todo Edin Seco, ha tenido que amodar un poquito la idea de juego. Sobre todo ha conseguido mejorar ese juego en ataque posicional, el equipo ataca muchísimo más fluido, no se atasca tanto como con Antonio Conte, que era un equipo muchísimo más de transiciones. Eso sí, Simone Inzaghi sigue potenciando muchísimo esta idea de juego y este equipo al contragolpe sigue siendo mortal. Pero sobre todo dando algunas claves, pues como veis en salida de balón, este equipo al igual que la temporada pasada está muy bien trabajado, sobre todo con ese rombo que forman de Bright, Bastoni, Skriniar y Marcelo Brozovic. Ahí ese equipo es una auténtica barbaridad. Y es que además cuando el equipo consigue crear esa superioridad en salida de balón y superar la primera línea de presión mediante las conducciones sobre todo de Skriniar y Bastoni y filtrando ese pase hacia Edin Seco, ahí cuando el Bonio recibe descarga y puede descargar bien sea a la profundidad de Denzel Dumfries de Valera, de Pedisic o de Lautaro o bien jugando de cara para Karanoglu que es el auténtico playmaker de este equipo y ahí ya puede volver a poner en profundidad aquí este Inter de Milán está completamente desatado, ataca muy muy pero que muy bien y es que además si nos fijamos en la fase defensiva de este equipo pues es un poquito similar a lo que planteaba Antonio contra la temporada pasada un equipo que no va a presionar, no va a buscar a rival ...a campo rival, sino que repliega un poquito más, eso sí, cuando la pelota entra en el centro del campo... ...ahí el equipo presiona una barbaridad, muerde muchísimo, la intensidad de este Inter de Milán en fase defensiva es una barbaridad... ...y luego además es que es una idea de juego en esta fase defensiva que le beneficia muchísimo... ...porque si consigue, como he dicho, que el equipo rival pueda salir un poquito aquí, el Inter de Milán ...cuando le consigue robar y salir en transición es un equipo que es mortal... Así que como conclusión lo que podríamos decir es que al final es un equipo que en cuanto a las piezas que tienen su once inicial son muy complementarias Es un equipo que está muy bien construido con una idea de juego muy muy pero que muy clara es que además les está funcionando a las mil maravillas Quizás no tengan ninguna superestrella pero como bloque como equipo funcionan realmente bien Es que son ahora mismo una máquina que está muy bien engrasada Así que ya para finalizar, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, vamos a hablar un poquito de los principales puntos fuertes y puntos débiles que le veo yo a este proyecto del Inter de Milán que dirige Simone Inzaghi y bueno, vamos a hacer un poquito de predicciones como les veo yo a final de temporada. Para mí los principales puntos fuertes que le veo a este proyecto son, en primer lugar, la herencia de Conte sumada a la aportación que le ha dado Simone Inzaghi a este equipo. En segundo lugar, que la columna vertebral y el 11 tipo está muy bien definido. Al final han llegado bastantes futbolistas, se han amoldado bastante bien y no tienen que andar Simone Inzaghi con muchísima prueba y esto es realmente positivo. Y luego, en tercer lugar, no hay que pasarlo por alto, después de la conquista, 10 años después... De la Serie A la temporada pasada Al final este equipo, pues bueno, ha subido el nivel competitivo Y ahora mismo tiene mentalidad y actitud ganadora Por lo menos en la Serie A Ya en Europa es otro cantar Eso sí, los principales puntos débiles Que le veo yo ahora mismo en este proyecto Son, en primer lugar, no se puede pasar por alto Que han salido piezas clave del proyecto Como a Hakim y Romero Lukaku que te pueden dar ese plus competitivo, eso no se puede dejar pasar por alto. En segundo lugar, hemos incidido bastante en este aspecto. Y es que la plantilla es bastante veterana. Y sobre todo, si nos fijamos también en el tercer aspecto, de que es que falta bastante calidad en la unidad B. Y al final, Simón Insagui no está consiguiendo rotar. Todo lo que debería o por lo menos todo lo que le gustaría Pues al final a este equipo le puede llegar la gasolina muy justita a final de temporada Y por eso sacando un poquito la bola de cristal Haciendo un poquito de predicción como les veo yo A final de temporada en el mes de mayo Pues bueno, en la Serie A así que es cierto que yo ahora mismo les veo ganando el campeonato, es cierto que el Milan se ha caído bastante que el Nápoles ha caído bastante y creo que no le van a aguantar el ritmo al Inter de Milán y posiblemente a la Juve pues no le dé para recuperar tantos puntos como se ha dejado en la primera vuelta, pero cualquier cosa puede pasar y el Inter de Milán pues puede no ganar el título de la Serie A pero si no lo gana, no creo que sea por mérito de sus rivales, sino por demérito del propio Inter de Milán, ahora mismo el mayor rival del Inter de Milán el mayor fantasma es el propio Inter, eso sí, en la UEFA Champions League el panorama lo veo bastante más negro porque la temporada pasada con Antonio Conte no sé qué pasó que compitieron fatal se fueron a primeras de cambio y esta temporada pues bueno han conseguido pasar a los octavos de final pero las sensaciones que ha dejado el equipo en la competición europea no tienen nada que ver con lo bien que está funcionando en el equipo en serie A tiene ese enfrentamiento en febrero ya en octavos contra el Liverpool un rival durísimo yo personalmente pienso que no van a pasar que se van a caer que el suelo está en esos octavos de final pero, bueno, si al final consiguen pasar contra el equipo de Jürgen Klopp y les favorece el sorteo, qué sé yo, podrían llegar a unas semifinales. No lo sé, pero eso sería ya si el sorteo les favorece muchísimo. Si no, pues bueno, yo a este Inter de Milán, si consigue pasar contra el Liverpool, no le veo pasando más allá de los cuartos de final. Aquí se queda el vídeo, así es, como veo ahora mismo al proyecto del Inter de Milán que dirige Simone Inzaghi. Pero ahora os pregunto a vosotros... ¿Qué opináis de este nuevo Inter de Milán tras la salida de Antonio Conte, Akra Hakimi y Romeo Lukaku y la llegada de Simone Inzaghi? Como siempre, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. Un saludo.